0: Bonjour et bienvenue sur Amphigoury, le podcast de l'équipe du site Tortillapolis. Je suis Jérémy et je suis ravi qu'enfin naisse ce petit podcast que nous espérons depuis eh bien, des années. Avec moi, pour m'accompagner, celui qui a dit de l'épisode 1 de Star Wars, je cite « La menace fantôme s'avère un film sans âme et guerre palpitant, tout juste sauvé par Jar Jar Binks. Le seul, l'unique, l'intraitable, Bénédicte. » Bénédicte, première question, comment
1: ça va Eh bien, ça va bien même si je vais devoir attaquer en diffamation, mon cher collègue. Bonjour à tous. Tout est écrit sur le site de Tortillapolis. Je
0: n'invente rien, je vous laisse regarder la conclusion de cette formidable critique. Et comme je parle de Tortillapolis, je vais expliquer ce que c'est, parce que je crois que vous ne connaissez pas Tortillapolis, ou très peu. C'est pourtant un site qui fait quand même pas mal de visites, on en est assez fiers. Euh, C'est un site qui parle tout simplement hein, d'abord à l'origine de cinéma de genre et qui est devenu un petit peu généraliste, qui est tenu euh, de main de maître, surtout par Bénédicte Eloïc, qui n'est pas là aujourd'hui, et on y parle aussi un peu de littérature et de bande dessinée. Donc, nous sommes là pour ce premier numéro, on en espère de nombreux autres, soyons optimistes. Donc, nous avons décidé de parler de trains. Alors, pourquoi de trains, allez-vous me dire Je vois venir parce que les trains, c'est chouette, tout simplement. Nous allons présenter un top 10 définitif des meilleurs films de train selon nous. 5 films chacun, dont 5 sont au moins bien choisis, je ne vous dis pas lesquels. Et parce que je suis mal élevé, je vais commencer par mon premier film. Avant, en préambule, je tiens quand même à dire euh, que pour ma part en tout cas, j'ai eu de nombreuses hésitations, ça a été très 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 difficile de ne garder que cinq films parce qu'il y a plein de films dans lesquels il y a des super scènes de train, mais j'ai dû faire des choix, comme Bénédicte évidemment, mais je pense que ces, ces choix me correspondent plutôt bien, donc c'est sans regret, ou presque. Et je vais commencer avec le transperce Neige. Alors pourquoi, euh, pourquoi le transperce Neige Parce que d'abord évidemment il y a un train, c'est le sujet de ce podcast, et puis ça parle de fin du monde, et je suis assez passionné par euh, toutes les œuvres autour euh, de la fin du monde, donc euh, quand on euh, associe train et fin du monde c'est un peu dur de, de ne pas aimer, en tout cas pour ma part. Petit résumé du film. Euh, un froid polaire s'est installé partout sur la planète, tout a gelé, les terres, les océans, et les derniers survivants vivent dans une locomotive éternelle qui fait le tour du monde. Ce train-monde compartimente les classes. On a les riches devant, les moins riches ensuite, et les pauvres à la toute fin, qui vivent d'ailleurs dans des conditions assez désastreuses. Pour l'histoire, d'abord, le Transperce-neige, c'est une BD qui est sortie en 1984 chez Casterman, avec une prépublication dès 1982 dans le magazine de bande dessinée à suivre. Et euh, la BD a d'abord été dessinée d'ailleurs par Alexis, qui hélas, est là, c'est décédé alors qu'il travaillait sur ce projet. Et c'est Jean-Marc Rochette qui a pris le relais au dessin. Et c'est scénarisé par Jacques Lobe qui euh, n'a pas fait grand-chose d'autre <rire> que Transperce Neige, euh, sinon euh, quelques collaborations avec Goutlib. Mais voilà, il n'a pas eu une grande carrière, il est mort en 1990, très très jeune. Alors, c'est quoi neige Eh bien, c'est d'abord de la SF post-apocalyptique. Euh, L'humanité vit dans une arche et est condamnée à survivre dans un train qui ne lui donne qu'air euh, d'espoir d'évolution. C'est un véritable huis clos qui sert intelligemment de prétexte pour parler de la lutte des classes. Et si le récit, à l'époque, en 1982-84, parlait des angoisses de la guerre froide, le film, lui, s'inscrit clairement dans une angoisse plus moderne et fait référence tout simplement au réchauffement climatique. Reste que la thématique de la lutte des classes est bien évidemment au cœur du récit. L'adaptation récente en série reprend un postulat similaire par ailleurs. Le film donc est réalisé par le sud-coréen Bong Joon-ho, j'espère que je le dis bien, qu'on connaît pour Memories of Murder, The Host, Okja ou bien évidemment Parasite. Alors pourquoi choisir Snowpiercer dans ce top Pour trois raisons principalement. Bong Joon-ho d'abord, euh, j'adore ses films, je suis un grand fan de The Host, je trouve que c'est un film de monstres formidable, et j'aime sa façon de raconter des histoires. Et puis dans euh, Parasite, il n'y a pas de train. Et dans ah. Parasite, il n'y a pas de train, euh, c'est pour ça que je, je regrette qu'on ait donné un, un Oscar, à un film qui n'avait pas de train, c'est assez insupportable. J'aime euh, par ailleurs, deuxième raison, euh, les films post-apocalyptiques en général, et euh, j'apprécie que des auteurs importants. Parce que j'estime que Bong Joon-ho est un auteur important, euh, j'apprécie qu'il dénonce, euh, qu'il prenne des positions politiques sur le réchauffement climatique, dont il est étonnant hein, que le sujet ne soit pas pris à bras-le-corps par notre élite politique. Et troisième raison, enfin, le film est justement politique et ne fait pas semblant de l'être et tente de montrer combien la lutte des classes n'est pas une vieille idée d'un philosophe allemand, mais que c'est toujours une réalité foudroyante dans notre société. Et quand on sort du film, en tout cas moi, quand je suis sorti du film, euh, j'ai pris conscience euh, qu'on a affaire faire, là, à un véritable film nihiliste. La révolution qui a lieu au, au sein de ce train, qui lui-même fait une révolution autour de la Terre, hein, tout un symbole. Cette révolution est donc le fruit d'une manipulation. Elle contribue à faire vivre le train. Euh, elle est nécessaire au bien-être du train. Et c'est euh, extrêmement effrayant, et ça me fait évidemment penser à Roel... Hein, qui montre dans son roman 1984 comment un état totalitaire détruit tout individualisme, tout être, qui devient alors un rouage utile à faire perdurer un système inique. Ce film est brillant en tout point, car il refuse d'être dans la mouvance de ce nouvel Hollywood apolitique. Euh, la SF a vocation à parler de l'humanité dans tout ce qu'elle a de politique, et ce transpersonnage est une scène parfaite pour dénoncer les dérives totales dont nous sommes capables en tant qu'êtres. humains. Il suffit d'ailleurs de regarder comment Bong Joon-ho utilise l'esthétique du train pour dénoncer l'absurdité d'un système inégalitaire. Voilà pour ma part pour ce premier film et je vais maintenant donner la parole à Bénédicte qui va nous parler de son choix.
1: Eh bien moi j'ai opté pour le Pont de Cassandra réalisé par Georges Pancosmatos, film de 1976 c'est aussi une coproduction européenne pour le coup Italie, Royaume-Uni, France et Allemagne. Un petit résumé pour, pour contextualiser tout ça. Donc, trois activistes appartenant au mouvement suédois pour la paix s'introduisent dans les laboratoires de l'AMS avec la ferme intention d'en faire sauter l'un d'eux. Surpris par le service d'ordre, l'opération tourne court. Les trois activistes, seul l'un d'entre eux parvient à s'enfuir, mais touché par les éclaboussures d'un liquide incertain, contractent la peste pulmonaire. Réfugiés à bord du, du Continental Express en partance pour Stockholm, ils ne tardent pas à contaminer d'autres passagers. Mis au courant, les autorités dé dévient le train de son trajet initial en direction d'un ancien camp de concentration en Pologne pour une mise en quarantaine de ses passagers. Voilà pour l'intrigue. Depuis qu'un pauvre type a voulu se faire exploser à bord d'un avion dans Airport de George Seaton en 1970, et que le public a suivi, Hollywood s'est pris de passion pour le film catastrophe. Tremblement de terre, building en feu, bate bateau en train de couler, tout y passe. Le pont de Cassandra s'inscrit dans cette mouvance, tout en s'en affranchissant par une approche plus musclée. Le film l'orne du côté du thriller. Par la grâce de la mise en scène de l'encore inconnu George Pancosmatos, il exposera dans les années 80 en se mettant au service de Sylvester Stallone pour Rambo 2 puis Cobra, l'attention monte crescendo jusqu'au dernier acte. Il nous épargne la longue exposition, consacrée généralement à la présentation des divers personnages, donc des stars, pour nous plonger directement au cœur du drame. Un choix payant qui permet avant tout aux personnages d'exister par leurs actes. En outre, le récit n'est pas avare en rebondissement. Plus l'intrigue avance, plus le drame se resserre autour d'une poignée de protagonistes qui jouent son va pour contrecarrer les décisions iniques du colonel Stephen Mackenzie, joué par Burt Lancaster. Davantage que le virus, pour lequel un antidote est rapidement trouvé, ce général incarne la véritable menace par son entêtement assassin. Il se montre prêt à sacrifier la vie des passagers afin de sauver la vie du plus grand nombre, sans prêter l'oreille à l'évolution de la situation. Dans sa mécanique, le pont de Cassandra préfigure celle de la bande dessinée le transpersonnage de, que tu viens d'évoquer, puisque dans le dernier acte, il s'agit pour les passagers de remonter wagon après wagon jusqu'à la motrice afin de reprendre les commandes. Une façon de reprendre le contrôle de leur vie. Pour la petite histoire, le pont utilisé dans le film est le viaduc de Garabit, construit par Gustave Eiffel. Pour ce qui était alors seulement son second film, Georges Pancosmatos fait preuve d'une belle maîtrise formelle. Guerre impressionné par le budget alloué et les stars qui composent le générique, il offre un haltant spectacle à l'attention palpable. À ma connaissance, ce film ne bénéficie pas d'une édition DVD ou Blu-ray en haut verte contrée. Et c'est dommage, car il s'agit d'un très bon film, l'un des deux meilleurs de la courte filmographie de Georges Pancosmatos, avec d'origine inconnue. Un autre huis clos où Peter Weller devient fou à force d'échecs répétés pour chasser Laura, qui a élu domicile dans sa, ru sa rutilante demeure. Donc tu l'auras noté. Je n'ai pas évoqué ses collaborations avec Sylvester Stallone comme faisant partie du haut de sa carrière.
0: Eh C'est un choix dommageable, hein, et je pense que le public saura te juger en conséquence, euh, parce que Rambo 2 et Cobra sont des, des films plutôt, euh, plutôt pourris, on ne va pas se mentir, euh, mais <rire> qui font un peu de tâche. Que, En même temps, on ne va pas se mentir, hein, Stallone a, a de nombreuses tâches dans, dans sa filmographie, néanmoins, euh, j'aime bien les revoir avec, avec un peu de nostalgie mais j'en conviens, c'est pas des, de très grands films, euh, mais je pense qu'il a peut-être un peu souffert de,
1: de la main de, de, de Stallone euh, sur ces, sur ces films-là, en tout cas mais Cela pourra être évoqué euh, dans un nouveau top concernant les films tout pourris <rire> Oh, il y a pire quand même, il y a pire
0: euh, ok, bah merci. Euh, bah je vais présenter mon, mon, deuxième, mon deuxième choix. Ce n'est pas par ordre de préférence, hein, par ailleurs. Euh, je vais parler de zombies, euh, parce qu'avec les films apocalyptiques, les films de zombies, évidemment, euh, en font partie, et j'adore ça. Euh, et donc, je vais parler, bien entendu, du dernier train pour Busan, des zombies dans un train après Steven Seagal, c'est peut-être le plus beau cadeau que le cinéma nous ait jamais offert donc autant en profiter et j'en profite avec plaisir parce que c'est un film que je revois très régulièrement, si c'est pas une fois tous les six mois, c'est pas loin alors un petit résumé du film très simple, un père et sa fille se rendent en train à Busan en Corée du Sud donc mais une personne contaminée, malade est montée dans le train tandis que le reste du pays semble en proie à des émeutes
1: alors, rien à voir avec l'OMS,
0: du coup Rien à voir du tout, euh, mais pas loin. Après tout, euh, c'est aussi une histoire de maladie euh, qui va euh, mettre le pays à feu, à sang. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ce film, c'est qu'on ne voit tout qu'à travers, évidemment, les, les yeux des protagonistes dans le train, et on voit ce qui se passe un petit peu, évidemment, dans, dans les, à travers les, les écrans des smartphones. Donc C'est assez bien fait, c'est assez intéressant comme choix de, 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 de mise en scène. Alors, pourquoi ce choix pour, plus, pour, pour plusieurs raisons, et pour plein de raisons par ailleurs, parce que j'aime vraiment tout dans ce film. Et d'abord, parce que j'ai été marqué vraiment par, par quelques scènes qui m'ont littéralement scotché à mon, mon fauteuil. Je pense euh, en particulier à, à une scène que j'aime beaucoup, c'est lorsque en fait, les passagers du train euh, arrivent à la première gare. Euh, gare où ils pensent être sortis d'affaire, parce qu'ils savent ce qui se passe dans, dans le pays. Donc ils descendent du train. Euh, on, leur a, on leur a dit qu'ils allaient être pris en charge par des, par des militaires qui suivent un couloir, ils descendent un escalator, on a la caméra à hauteur, à hauteur d'yeux et on découvre des militaires tout en bas, euh, de dos, euh, qui représentent euh, finalement le, le salut des passagers. Hein. Et, et ces militaires de dos donc semblent contenir une foule. Et non, en fait, ils font partie de la foule, ils sont zombies et à partir de là, tout commence à vraiment mal tourner pour tout le monde, ça devient chaos plus rien n'est contrôlé, et ça va être comme ça jusqu'à la fin euh, du film. C'est euh, voilà, irrespirable comme, comme film, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et comme dans tout bon film de zombies, euh, les zombies euh, ne ben, sont pas les seuls dangers, évidemment, l'attitude des non-contaminés et, et des non-morts, euh, selon les films, hein, euh, mais bien évidemment les protagonistes en danger. Et comme tout très bon film de zombies, il y a nécessairement une portée politique les films de zombies les grands classiques des films de zombies euh, ce sont des films qui ont des portées politiques assez puissantes euh, c'est ça qui est intéressant aussi dans le film de zombies hein. c'est pas clairement que des, euh, des, des monstres qui, qui aiment bouffer de la chair ou des cerveaux c'est vraiment derrière un, un langage euh, de dénonciation donc c'est ça qui est évidemment euh, palpitant hein. et donc c'est peut-être pas le fort du film mais en tout cas il y a une, une, un, une portée politique au sein de, de dans ce film et d'ailleurs, c'est plutôt étonnant parce que le réalisateur, hein, Yeon Sang-ho, encore une fois, je m'excuse si je le dis mal, avait au préalable réalisé des films d'animation extrêmement énervés euh, qui étaient, eux, de véritables brûlots politiques. Dans Busan, il lève le pied, euh, mais ne peut s'empêcher, et tant mieux, euh, de mettre le doigt sur des problématiques de la société coréenne, en particulier avec ce personnage détestable de chef d'entreprise euh, qui, par euh, sa place dans la société, qui le rend puissant, le justifie son comportement égoïste, ne pensant qu'à euh, sa survie d'abord, euh, et celle des autres, à vrai dire, il s'en fichent un petit peu. Alors certes, on est sur un personnage assez caricatural, mais c'est un personnage qui permet à Yon Sang-ho de mettre le doigt sur le système inégalitaire coréen, un système de hiérarchisation des gens euh, par rapport à leur richesse. Et dans le film, ce personnage euh, organise, il donne des ordres, et non pas... Grâce à ses compétences, mais grâce à son statut. D'ailleurs, il cherche à contrôler les autres, non pas pour les sauver, mais pour se sauver, lui. Si euh, vous voulez voir d'ailleurs euh, Yan seng ho au sommet de son art, on le dire comme ça, je conseille vivement le film qu'il a fait juste avant Busan, Seoul Station, et non Saoul Station, hein, que je vous conseille aussi, un hein, très grand album de Jazz Dank Mobley, euh, mais je diverge. Et Seoul Station hein, place l'action dans une station de métro à Séoul, comme son titre l'indique et où les sans abri euh, d'abord, vont se transformer en zombies. Le traitement est froid et implacable dans le film, et s'avère être un véritable brûlot politique envers la société coréenne. Pour finir, mention spéciale à la scène où les héros, si on peut les appeler comme ça, traversent un wagon rempli de zombies, en passant par les étagères qui supportent les bagages, scène tout en tension, qui fonctionne systématiquement sur moi, alors même que j'ai vu le film, une bonne cinquantaine de peut-être. Bref. Tu me rassures, j'ai un moment craint que tu, que tu allais au maître de d'évoquer <rire> cette scène. <rire> ouais, c'est vraiment la, la, la plus réussie. Tout est intelligent, mais il y a tellement de choses à dire, évidemment. Je... Euh, on ne peut pas tout dire. Peut-être qu'on pourrait même faire un podcast un jour rien que sur ce film, tellement il y a à dire, il y a tellement de bonnes idées de mise en scène. Euh, les
1: tunnels, le bruit. Mais après on pourrait évoquer. Oui. On pourrait évoquer le fait que cette épidémie, même si c'est pas trop appuyé, est un effet secondaire de la course au profit, de la spéculation autour d'une industrie biochimique peu fiable. Exactement, il y a beaucoup à dire encore. Tu vois, c'est Voilà, on a un prochain sujet. Et que ce film démontre finalement que la seule chance de survie passe par l'entraide. Et ça se voit au travers le personnage du père, qui au départ ne vaut pas mieux que le chef d'entreprise que tu as mentionné. Seulement consa... enfin, concentré que sur la... La... la survie de sa fille. Il est prêt à fermer la porte au nez de, des autres passagers pour éviter de se faire submerger par les ongles. Exactement. Un personnage qui se révèle au fur et à
0: mesure. Un personnage bien écrit. Euh, pour le coup, la relation avec sa fille fonctionne très bien.
1: Qui détail amusant également. Film interdit en moins de 12 ans en salle et au moins de 16 ans à la télé. Ça confirme une chose, c'est un film à voir sur grand écran de préférence. Et du coup, bah, tu vas peut-être nous présenter ton deuxième film où il y a... Euh...
0: Peut-être un peu moins de monstres, pour le coup.
1: Moins de monstres, et encore, ce n'est pas dit. Euh, tu as donc cité Busan, qui était présenté en séance de minuit au Festival de Cannes en 2016. Eh bien, je vais rester au Festival de Cannes avec Renawetrain d'Andrei Konchalowski Donc, petit résumé d'usage. Deux détenus, Manny et Buck, s'évadent du quartier de haute sécurité de Stonehaven, en Alaska, dirigé d'une main de fer par Rankin. Dans leur fuite, ils montent à bord d'un train dont le conducteur succombe à une attaque cardiaque, alors que la machine est lancée à pleine vitesse. L'année 86 marque l'aboutissement de l'infatigable la travail de sap exercé par la Canon. En plaçant trois de leurs productions au sein de la compétition officielle du Festival de Cannes, après avoir inondé son marché du film les années précédentes, les cousins Meneham Golan et Yoram Globus se rapprochent un peu plus de leur rêve de gloire. Pourtant, ni Full for Love de Robert Altman, ni Othello de Franco Zeffiarelli n'obtiendront de récompense. Runaway traîne non plus, cela dit. Mais la différence des deux autres titres, le film d'André Kanchalowski a marqué les esprits. Néanmoins, il faut savoir qu'avant d'être présenté à Cannes, ce film a connu une jeunesse compliquée. À l'origine du projet, on trouve Akira Kurosawa, qui au milieu des années 60, ambitionne de tourner aux États-Unis. Sauf que son traitement, trop porté sur l'humain, n'intéresse personne et le scénario sombre dans l'oubli. Au début des années 80, il récupère une partie de ses droits. Sauf qu'entre-temps, il est passé à autre chose et ne souhaite plus le mettre en scène. A sa place, il ne voit qu'une personne, Francis Ford Coppola. L'ami américain qui, avec le concours de Georges Lucas, a produit K.G. Moucha, copalme d'or du Festival de Cannes 1980. Et oui, c'est à ça qu'on reconnaît le prestige d'un festival. Malheureusement pour lui, le réalisateur américain ne veut plus de tournage aventureux depuis Apocalypse No. A sa place, Coppola verrait bien André Konchalowski, avec lequel il a sympathisé en 79, durant. Petite devinette, Jérémy Eh bien, je pense que c'est le Festival de Cannes. Eh oui, toujours lui Passé à l'ouest depuis et sous contrat avec la Canon, le cinéaste russe accueille la proposition de l'assistant Coppola avec enthousiasme. À sa demande, la Canon rachète les droits du scénario, tandis que lui sera au Japon afin d'obtenir l'adoubement du maître. Une fois cette étape franchie, le scénario est réécrit, ne conservant de l'original que l'idée du train lâché à grande vitesse. Parmi les scénaristes surnage le nom d'Edouard Bunker, un ancien tolar devenu romancier qui apporte son vécu à la première partie du film. Un autre ex-tolar se fait remarquer au sein de la distribution, Danny Trejo, désormais figure incontournable du cinéma américain et qui a eu son heure de gloire grâce à Robert Rodriguez et les machetés. Mais revenons-en au film. Par son cadre, les paysages enneigés et balayés par le vent de l'Alaska, Ronald Wetrain s'apparente à un survival. Manny et Buck doivent survivre en milieu hostile tout en échappant à la rage de Rankin, le directeur de la prison, lancé à leur trousse. La survie, ça les connaît. La prison, d'où ils s'échappent, ressemble à l'un des cercles de l'enfer. Il n'y a pas meilleure raison d'aller au terme de leur entreprise en dépit des ambiches et du danger. Le mot d'ordre, vivre ou mourir. C'est un cinéma de la testostérone qui pousse dans ses derniers retranchements la quête de vitesse. Ici, les deux personnages agissent sans contrôle. Ils sont à la merci d'une technologie défaillante et dont la course sans fin ne semble pouvoir s'achever que dans le chaos. Pour la petite histoire, toutes les scènes d'extérieur ont été tournées euh, en réel et seules les scènes à l'intérieur des locomotives ont eu droit à un traitement en studio. Ce qui a rendu le, le tournage particulièrement délicat parce que la moindre prise de vue ce devait d'être efficace. En un sens sur le concept, c'est un peu speed avant l'heure. Ce train lancé à grande vitesse sans possibilité de ralentir entraîne le film dans une frénésie tous les instants auquel le jeu de John Voight, monstrueux, et John P. Ryan, cabotin, fait écho. À côté, le couple de circonstances composé de Sarah, la mécano-assoupie et Buck ne peut rivaliser. Ils incarnent l'espoir d'un avenir possible quand Manny et Rankin demeurent prisonniers de leur rancœur. Runaway Train est un film âpre, brutal, presque animal qui nous happe dès les premières images pour nous relâcher exsangue une fois le générique final lancé. Pour les mélomanes, dont tu fais partie, je le sais, Sous lhomme s'est fendu d'une chanson au titre éponyme qui a connu son petit succès dans les années 90. Qui est d'ailleurs assez chouette, je trouve. Après, je suis pas sûr qu'il traite du C'est même sûr que non. Je pense qu'il est temps de partir sur un petit doudou des années 80. Et oui, d'ailleurs, Runaway Train.
0: Il y a plusieurs titres hein, d'ailleurs, enfin, plusieurs morceaux musicaux hein, qui portent ce, ce titre. Il y a aussi un morceau de euh, Elton John et Eric Clapton qui date, euh, je ne vais pas dire de bêtises, je crois, de 91 ou 92, quelque chose comme ça. Euh, oui, euh, on va partir sur euh, bah, peut-être euh, mon film préféré de, de ma sélection qui est Indiana Jones et Le Temple Maudit. Alors. Évidemment, le choix est extrêmement difficile parce qu'il y a deux grosses scènes de train dans la trilogie Indiana Jones. Il euh, y a aussi celle de, 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 de La Dernière Croisade. Mais euh, j'ai choisi plutôt le temple maudit parce que la scène du wagon euh, a un côté un peu plus artisanal, euh, avec beaucoup plus de contraintes euh, techniques, et je trouve que ça lui donne un, un charme atypique. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Donc, en résumé... Palpitante aussi. et Palpitante, exactement. Euh, mmh. alors, en résumé... Euh... J'imagine que tout le monde connaît le, 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 le film, mais je un bref résumé, en tout cas, comment on arrive à cette scène. Donc, Indiana Jones, Indy, pour les, pour les intimes, libère euh, des enfants tenus en esclavage dans une immense mine et tente de fuir avec Willy, joué par Kate Capshaw, et Demi Lune, joué euh, par Jonathan K. Kwan. Donc, la scène commence avec Indy accroché à une corde qui, tel un Tarzan, rejoint le wagon dans lequel Willy et Demi Lune euh, sont montés. Et là, à ce moment-là, tout devient, tout devient formidable. Euh, je vais être dit dithyrambique, je m'en excuse, mais vraiment, cette scène est vraiment incroyable. Donc, tu as une armée de gardes qui montent dans des wagons afin de les poursuivre. Euh, et Indy, quand il les voit, d'ailleurs, va hurler « We got company », j'adore quand, <rire> quand il fait ça. J'adore euh, cette réplique. Et euh, cette course-poursuite qui, qui, qui a lieu dans les entrailles de la Terre libère, euh, littéralement euh, semble interminable, tel un grand huit infini. Et c'est génial, ça va 100 à l'heure, c'est incroyable pour l'époque d'avoir réussi à faire une scène pareille. Et puis, bon, les méchants, les méchants de la secte vont faire chavirer un réservoir d'eau géant, donc l'eau va s'engouffrer dans les tunnels dans lesquels se sont engouffrés déjà les wagons. Et donc il y a une courte poursuite comme ça avec beaucoup d'eau et, et, et les wagons et en même temps les wagons dans lesquels il y a les gardes, euh, donc c'est vraiment assez formidable, il y a une sorte de triple enjeu, et puis à un moment il y a les wagons qui vont se retrouver côte à côte parce qu'il y a deux chemins parallèles, c'est évidemment à la fois absurde, c'est brillant, c'est jusqu'au boutiste. Du coup, j'adore. C'est tellement assumé, c'est drôle, c'est décalé. Tout à l'heure, je parlais tu était dans les entrailles de la Terre, mais on l'est. Hein. On a la, de la lave en dessous, on a euh, à un moment donné 2001 lune qui est tiré entre les deux wagons, euh, les wagons qui se croisent, euh, on saute de rail en rail de temps en temps. Enfin, c'est assez incroyable. Il y a la scène enfin, qui, qui casse et une Jones qui va essayer d'arrêter avec ses pieds qui vont chauffer. Voilà, c'est une scène très cartoonesque en toute la scène. On hein, a l'impression que pour y avoir Bugs Bunny et ses amis dedans, ça, 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 ça ferait la même chose. C'est assez, assez, assez formidable, mais ça fonctionne. Ça reste très réaliste euh, dans un film hein, qui est par ailleurs extrêmement sombre. Mais ça fonctionne. C'est drôle, décalé, mais ça reste assez sombre parce que euh, les enjeux euh, du début du film, enfin tout le long du film, restent là. Donc c'est vraiment assez cool. Et puis donc, évidemment, l'eau qu'on attend arrive, et il euh, y a cette fuite euh, des, des trois héros jusqu'à la falaise. Ils vont pouvoir euh, se
1: mettre à peu près à l'abri, j'en dis pas plus. L'eau arrive dans un gag euh, savoureux, pour peu qu'on soit client de ce genre d'humour. Exactement. C'est un paradoxe, enfin c'est un, un vrai paradoxe ce film. Quand on sait que, que Spielberg ne le porte pas dans son cœur, justement à cause de toute la vers... tout le versant sombre, enfant exploité, brutalisé... Et à côté de ça, il y, y a des scènes d'humour comme euh, qui maîtrise euh, du feu de Dieu, toute la parade amoureuse entre Indiana Jones et Willie Scott, et c'est du grand art. Je crois qu'il a jamais retrouvé cette, euh, cette agilité par la suite. Et puis les scènes d'action, celle-ci en, en point d'orgue, c'est pas pour rien qu'ils ont fait une attraction, puisque c'est le cas, c'est l'attraction du film. Et malgré tout, on peut pas dire que ça soit le climax, il y a encore il y a encore la scène qui suit, quoi. toute la scène du pont qui est aussi euh,
0: grandiose. Qui est assez incroyable, et, oui, et du coup c'est vrai que c'est un film très sombre, mais qui a beaucoup de scènes très drôles, hein. évidemment la scène du repas, la scène des insectes. Ce qui est génial euh, avec cette scène, ce sont évidemment les coulisses de la création, vous pouvez en voir sur Youtube ou dans les bonus des DVD ou des Blu-ray, c'est assez formidable à regarder. Aujourd'hui, hein, tout serait sur euh, fond vert et serait fait en images de synthèse. À l'époque, il fallait savoir bricoler. Euh, ouais, il fallait savoir vraiment être des, des, des artisans. C'est ce que j'aime aussi. C'est pour ça que j'aime ce cinéma des années 80 aussi. Tout est fait avec des maquettes euh, et des marionnettes pour les personnages. Euh, mais comme Spielberg voulait donner une impression de vitesse, qui est d'ailleurs réussi, il voulait que la caméra puisse suivre les wagons. Sauf que ça allait faire une maquette gigantesque et donc très chère. Euh, alors le responsable des effets spéciaux, hein, Denis Mur qui a travaillé sur Star Wars par ailleurs, et Jurassic park aussi, parc aussi. Elle va trafiquer une petite caméra dans un boîtier d'appareil photo, le tout en 35 mm, et ça a marché. ils vont pouvoir accrocher la caméra euh, au wagon et la faire euh, passer euh, dans la maquette. Et le résultat est bluffant, hein. c'est pour ça que cette, cette scène a été sélectionnée ici, l'impression de, de vitesse est incroyable, euh, et il faut faire des arrêts sur image pour voir qu'en effet les personnages sont des marionnettes, ce ne sont pas les, les vrais acteurs. C'est juste génial, et... Ça a mené à un Oscar hein, des meilleurs effets euh, visuels en hein, 1985. Et un Oscar pas volé. Pas volé du tout. Et euh, d'ailleurs, cette scène, hein, tu l'as dit, tellement inspirante qu'elle va euh, euh, générer euh, une attraction euh, chez Disney. Et puis euh, aussi hein, dans les jeux vidéo, hein, il y a beaucoup de jeux qui vont reprendre ce, ce principe euh, des rails et du wagon. Je pense entre autres euh, à la saga Donkey Kong. Et je crois que tu vas nous parler d'un film que j'adore. Et euh, je
1: suis jalouse un petit peu de, de ne pas l'avoir sélectionné. Mais du coup, tu as parlé d'artisanat en ce qui concerne cette scène précise, donc je ne pouvais qu'enchaîner avec Wallace et Gromit, un mauvais pantalon de Nick Park, sorti en 1994. Un court résumé, en grande difficulté financière, Wallace décide de louer sa chambre d'amis afin d'améliorer son ordinaire. Son premier locataire est un manchot, individu taciturne et mutique, qui semble s'intéresser de très près à la dernière invention de Wallace, un pantalon électronique autonome. Alors à tous les grincheux qui jugeraient inopportune la présence de ce court-métrage d'animation, couronné d'un Oscar tout de même, je répondrai tout d'abord que je fais ce que je veux et ensuite qu'un mauvais pantalon a connu une exploitation en salle associée à une grande excursion, la première aventure du duo. Devenu incroyablement populaire en l'espace de quelques aventures, de mémoires, quatre cours et un long-métrage, voilà ces Groomites trouvent leur origine dans l'un dans des vieux livres de croquis de Nick Park, leur créateur. L'homme n'avait alors pas de nom et Gromit était un chat. C'est en trouvant la voix de Wallace que Nick Park a véritablement commencé à développer son personnage d'inventeur lunaire. Pour lui, la voix du comédien préalablement enregistrée joue un rôle capital. C'est elle qui détermine l'animation et la personnalité de la marionnette dans ses moindres détails. Un processus valable pour Wallace, mais qui laisse davantage de place à l'imaginaire pour les personnages mutiques que sont Groomit et le pingouin. La scène de train de cet épisode conserve le comté enfantin qui prévaut au sein des aventures de Wallace et Groomit. Le train en question n'est qu'un jouet électrique qui tourne inlassablement dans la maison en arrière-plan avant d'occuper une place prépondérante lors d'un final endiablé. 2 minutes 20 secondes de poursuite échevelée à base de coups de feu, de changements de voie intempestive jusqu'au déraillement qui clôt la séquence. 2 minutes 20 secondes d'une inventivité folle qui voit Gromit poser les rails à mesure qu'il avance, juché sur un wagon, afin de ne pas perdre de terrain sur le bandit manchot, imperturbable de détermination aux manettes de la locomotive. Comme à son habitude, et en dépit d'indéniables effort, Wallace est à la traîne, en queue de wagon. D'une grande fluidité, cette séquence nous ferait presque oublier qu'il s'agit d'une véritable, véritable prouesse technique qui porte haut les possibilités de l'animation image par image à base de pâte à modeler. Un travail titanesque et minutieux qui demande du temps. 14 mois de labeur ont été nécessaires pour mettre en boîte la vingtaine de minutes que dure un mauvais pantalon, mais sur lequel Nick Park ne transige pas. Si une grande excursion posait brillamment les bases d'un univers comique et poétique, un mauvais pantalon renvoie là ses grumiti irrésistibles et impose l'animation pâte à modeler comme un art majeur du merveilleux, du travail d'artisan acharné et consciencieux au profit du divertissement le plus pur. En somme, un spectacle grandiose et familial dont je ne me lasse pas de redécouvrir au fur et à mesure des visionnages. Et d'ailleurs, euh,
0: j'ai eu la chance de voir un, euh, une expo sur le travail de, des studios Ar Hardman à Paris, et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de marionnettes, pâte à modeler, il y avait beaucoup de décors aussi dans, ce, dans cette expo, c'était bluffant.
1: Oui, parce qu'en général, euh, je crois que c'est, enfin en tout cas pour ce, celui-ci, c'est cinq, euh, cinq marionnettes de chaque personnage.
0: Ok, ah c'est bluffant, et, et d'ailleurs, je dis Un euh, toujours si on fait un... <rire> un, un top 10 des meilleurs films avec, euh, avec des avions. Je dis Prums pour euh, voilà ces gros mythes et le euh, garou euh, et le mystère du, du lapin garou où il y a une super scène d'avion. Je la prends pour moi. Et qui fait encore le lien avec Indiana Jones
1: puisque du coup ce sont des avions issus d'un manège.
0: Exactement. Ben, super, merci. J'adore, j'adore cette scène. Elle est, elle est incroyable. Euh, C'est peut-être euh, allez avec. Euh, le temple maudit, la meilleure scène de train de, de, de tous les temps.
1: Oh, je pense que Spielberg a dû se retrouver dans cette scène. Je pense ça. aussi. Non, d'ailleurs, Steven Spielberg, découvrant son travail, lui avait donné comme conseil de ne pas céder aux sirènes hollywoodiennes, afin de conserver sa liberté. Ok, ben, il, a, il a bien fait.
0: En tout cas, en ce qui concerne les personnages de voilà, c'est exactement. Comme il, du coup, et par ailleurs, ce qu'ils euh, qu ont fait après les Studios man euh, dont Shun the Ship, je suis assez fan, les petits courts métrages pour enfants fonctionne bien, même sur les adultes, je vous conseille vivement. Ah bah, je le mouton aussi connu des longs métrages, qui fonctionnent tout aussi en bien. ils sont plutôt sympas. Et pour mon avant-dernier film, j'ai sélectionné Source Code de, de Duncan Jones, euh, qui est un film sur euh, une boucle temporelle. J'aime beaucoup euh, les films de ce genre, ça m'a toujours fasciné. D'ailleurs, j'avais écrit une nouvelle sur ce thème, tellement ça me plaît. Bon, je ne suis pas là pour faire ma pub. On pourrait d'ailleurs faire un podcast sur, sur le sujet. Pas sur ma nouvelle, hein, sur les films avec des boucles temporelles. Il y a beaucoup à dire. Euh, je pense à Un jour sans fin, évidemment, Age of Tomorrow, Happy Birthday et sa suite. Plus récemment, Palm Springs, très sympa. Et euh, encore plus récemment, Boss Level, qui, euh, voilà, qui est plutôt sympa et qui s'assume totalement. Bref, source code... Donc, évidemment, il y a un train, il y a une boucle temporelle, il y a Jack Gyllenhaal et Michel Monaghan. Quatre bonnes raisons de regarder ce film.
1: Et donc, euh, Duncan Jones, hein, euh, le réalisateur... Et tu l'as échappé, Belle. Hein, parce qu'à la base, c'était Topher Gray, c'est litz Lohan qui était présenté. Tiens, je suis content <rire> du choix, du casting. Euh, et donc, Duncan Jones hein, avait
0: réalisé Moon un petit peu avant et c'est un film que j'aime par-dessus tout, un de mes films préférés de science-fiction que je conseille vivement. Euh, fun fact, comme, comme dirait l'autre Duncan Jones et le fils du grand David Bowie. Euh, bon après il a aussi fait le film Warcraft, euh, on fait tous des erreurs hein, et puis euh, bon évidemment je, la production a dû bien lui casser les pieds sur ce film avec gros enjeux financiers. C'est un film qui n'a pas marché aux états unis mais qui a cartonné en Chine, par ailleurs. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Source Code et de son train. Et d'ailleurs, c'est un train qui n'existe pas. Il a été créé de toutes pièces pour les besoins du film, qui a été d'ailleurs entièrement tourné en studio avec des fonds verts. Oui, évidemment, il y a aussi des prises de vue en externe, en externe hein, à Chicago. Euh, mais la plupart des scènes sont tournées en studio, ce qui est un petit peu dommage.
1: C'est compréhensible, compte tenu du sujet. Exactement. C'est vrai que quand on aime les trains, on aime
0: bien les voir en vrai aussi, mais ce train n'existe pas. Si vous allez aux États-Unis, vous ne verrez pas ce train, vous ne verrez pas cette configuration à l'intérieur. Voilà, il a été dessiné comme ça pour les besoins de la mise en scène, pour avoir deux étages avec comme ça ce, ce trou au milieu, pour qu'on puisse filmer comme ça avec de la contre-plongée, etc. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien pensé, mais il n'existe pas. J'imagine d'ailleurs que euh, bah, tout... Euh, les films de, 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 de train, hein, enfin avec des scènes de train, commençaient par euh, Mission Impossible, hein, ils utilisent tous des fonds verts. J'imagine qu'il n'y a que Steven Seagal, hein, car il est trop fort, qui lui n'utilise pas de, de fonds vert euh, dans ses scènes de train. Tant pis pour la magie. Il est lui-même le fond vert. C'est exactement ça. Bon, L'histoire, hein, rapidement, c'est un peu Code Quantum, euh, super série des années 90, un homme est envoyé dans le corps d'un autre pour empêcher un attentat dans un train en direction de Chicago. Et il est renvoyé au même moment afin de comprendre ce qui s'est passé, et le tout dans une, dans une fenêtre de huit minutes. Donc il revient, il revient, il revient, inlassablement. Évidemment, euh, ça a des sur, sur lui euh, euh, et sur sa santé mentale. Et puis derrière, on se rend compte qu'il y a quand même toute une manipulation euh, presque politique sur, sur ce personnage. C'est vraiment très bien fait. Euh, Jack Guinness est vraiment euh, génial dedans. Euh, Michelle Monaghan joue bien euh, la, la, la femme qui redécouvre systématiquement, sans en avoir conscience évidemment, c est, c est cet homme qu'elle ne connaît pas finalement, qu'elle connaissait mais qu'elle connaît plus. C'est vraiment très très bien écrit. C'est très chouette. Ça déconstruit aussi certaines idées reçues sur sur le, le terrorisme ou les terroristes. C'est malin et je le conseille
1: vivement. Au sujet des scènes répétitives dont tu, que tu viens d'évoquer. Il y, y avait une grande place laissée à l'improvisation, justement, pour que chacun des comédiens puisse trouver une petite nuance et que les scènes qui ont l'air de se répéter, en fait, ne se ressemblent jamais, vraiment. Exactement, et ça marche. Ils ont beaucoup mis l'accent là-dessus. Ça marche bien, hein. Puis, euh, on a
0: vraiment le sentiment à chaque fois que tout est nouveau, tout est renouveau, pour le dire comme
1: ça, et c'est euh, assez chouette. Puis il euh, y a une certaine continuité aussi avec le précédent film, Moon. Puisqu'on retrouve ces thèmes de l'isolement et de l'enfermement, sachant que ce film nous réserve une surprise à peu près à mi-parcours et qui, rend, euh, qui donne l'impression du coup de grands espaces quand on se trouve dans le train. Exactement, on n'en dira pas plus,
0: Pour pas spoiler. Je crois que tu vas nous parler d'un grand classique du cinéma
1: maintenant. Et moi, pour le coup, je parle d'un train qui a existé, l'Orient Express. Dans le crime de l'Orient Express, mes versions Lumette film de 1974. Donc, le petit rapide, résumé d'usage. Un crime est commis dans le wagon couchette de première classe de l'Orient Express entre Istanbul et Paris. Après qu'il ait vainement tenté d'engager le détective Hercule Poirot pour assurer sa sécurité, Ratchet est découvert mort, le corps lardé de coups de couteau. Immobilisé par la neige en race campagne, le train devient le théâtre d'une enquête délicate. Poirot ayant le choix entre 12 suspects parmi les passagers et le chef de cabine. Donc petit rappel historique, le roman date de 1934 et entremêle deux faits divers. L'affaire euh, du kidnapping de l'enfant de Charles Lindbergh pour tout ce qui se rattache au personnage de Ratchet et le Simplon Orient Express, créé par les Alliés suite au traité de Versailles, bloqué par le Bizarre en février 1929. Le crime de l'Orient Express compte parmi les œuvres les plus fameuses d'Agatha Néanmoins, cette adaptation cinématographique, qui est toujours la meilleure à ce jour, n'en déplaise à Kenneth Branagh, aurait pu ne jamais voir le jour. Déplorant la pièce de qualité des films tirés de son œuvre, la romancière refusa longtemps d'en céder les droits avant d'abdiquer devant l'obstination du producteur John Bradbury. Il faut dire que ce dernier bénéficiait d'un atout dans sa manche, le réalisateur Sidney Lumet. Grand cinéaste, pas assez reconnu à mon goût, excelle dans deux domaines indispensables à la bonne adaptation du roman, sa maîtrise du huis clos et de la direction d'acteur. Les enquêtes d'Hercule Poirot prennent un tour très théâtral, appuyé par le côté cabot du détective qui finalement n'aime rien moins que de se mettre en scène lorsqu'il détaille le cheminement de sa pensée devant une assistance bouche bée. Au fond, rendre la justice lui importe moins que d'exposer au grand jeu sa science de la déduction, qualité qui lui vaut d'être connu et de jouir ainsi des avantages de la haute société sans réellement en faire partie lui-même. C'est une sorte de parvenu qui désingue du bourgeois tout en cherchant leur compagnie. Une ambiguïté qui confère tout son intérêt au personnage. Ici, il est joué par Albert Finet, qui était vieilli pour le rôle. Mais pour que le récit passionne, il lui faut une opposition à la hauteur, ce qui Sidney Limet a bien compris. Il lui oppose une ribambelle de grands comédiens, de Sean Connery et Ingrid Berman, en passant par Richard Widmark ou Anthony Perkins. Pour des interrogatoires à fleur et mouchetés, où les antagonismes s'affirment entre tension et ironie. Le décor a bien sûr une grande importance. Pour l'avoir emprunté, Gaeta Christie en donne une description minutieuse que le chef décorateur Tony Walton reproduit avec le même souci du détail. A tel point qu'une rumeur insistante affirmait que le film avait réellement été tourné à bord de l'Orient Express, ce qui est évidemment faux, car à l'époque du tournage, le train était encore en activité. Sa lenteur, due aux nombreux arrêts douaniers dans les pays communistes traversés, l'obsolescence de son réseau et l'essor de l'aviation de masse auront raison de sa prestigieuse carrière. Mais pas de la renommée non usurpé, de ce film de Sidney Lumet, qui est pour moi une, un classique. Un classique de maîtrise, un classique d'adaptation. Merci euh, beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé du, du remake pour en dire deux mots, peut-être euh, Une aberration, surtout venant de la de Kenneth Branagh, habitué du théâtre, et qui, qui commet à peu près tous les impairs. Déjà, il nous sort du huis clos, pour des scènes inutiles, et il se regarde un peu trop jouer en tant qu'Hercule Poirot, à mon sens, ce qui fait qu'il éclipse totalement tous les autres personnages.
0: C'est vrai que le choix de, de, le choix de jouer Hercule Poirot est assez, at, assez dommageable. Et euh, il nous offre d'ailleurs une nouvelle adaptation de Mort sur le Nil, mais bientôt. Hein, il l'annonce en 2022, il me semble, où il reprend, hélas, le rôle, mais avec toujours un très, très beau casting. Mais voilà, je, je, il caboutine un peu dans ce rôle et c'est assez, assez énervant. Mais pas aussi énervant que ton dernier choix. Pas <rire> aussi ah, énervant que ton dernier choix, pour toi. Mais oui, bon c'était pas simple. J'ai pas mal hésité avec. Euh, avec d'autres films, évidemment. Mais puis, euh, j'ai décidé de le, de, de le sélectionner parce que, parce que je l'aime bien, finalement, ce, ce film, malgré, malgré des, des défauts évidents. Mais je l'aime bien, je, je, je le regarde tout régulièrement. Et euh, il s'agit de Super 8, film euh, de DJ Abrams en 2011. Et j'ai choisi ce film, bah, surtout à cause d'une scène de train, bien entendu. Et c'est une scène d'accident de train qui est à mes yeux hein, la plus spectaculaire qui m'était donnée de voir. Euh, je me souviens combien j'avais été poustouflé par cette scène au cinéma. Tout y était, l'ambiance, le suspense, le mystère, et puis ce déraillement incroyable, cette explosion, les enfants au milieu de cet enfer qui se déchaîne, ce chaos total, complètement maîtrisé par l'intelligente, oui, je le dis, mise en scène de d'Edge Abrams, phrase que, qui, qui, qui va te faire bondir, Bénédicte, pour <rire> le coup. Euh, je l'assume. Je le trouve le, le metteur en scène euh, gamin plus efficace. <rire> euh, et alors, comment on arrive à cette scène euh, bah, Pour résumer, en gros, c'est un petit groupe de, de jeunes adolescents qui tournent un film de zombies et qui décident de profiter du passage d'un train pour réaliser une scène d'au revoir à la gare. Et ils sont alors témoins et à la fois acteurs de cette magistrale scène de train, de cet accident spectaculaire. Euh, qui, va, qui va déclencher finalement euh, toute la trame du film, tous les mystères qui, qui vont se dérouler au sein de, de, de cette ville. C'est bien réalisé, c'est bien lancé, le groupe de gamins fonctionne bien, c'est plutôt cool. D'ailleurs, euh, je ne vais pas décrire euh, la scène en, en, en détail, ça serait impossible. On la trouve hein, facilement sur YouTube, mais je vous invite surtout à regarder le film, qui est un bel hommage aux productions bien des années 80, avec cette bande d'enfants qui vivent une aventure hors du commun, un peu comme les Goonies, euh, on pense aussi à... Enfin, je pense à E.T. aussi, à Young Sherlock Holmes, hein, le secret de la pyramide. Et puis, il y a Kyle Chandler hein, dedans, euh, l'acteur de Demain à la Une, super série des années 90, qui est, à mes yeux, un gage de qualité. Et tu vas conclure avec le classique... Bah, je vais
1: quand même ajouter deux, trois choses par rapport à ce classique. Euh, si c'est pour dire du mal, c'est euh... pas la peine. Hein. <rire> je suis gentil. Plein de bienveillance. Non, ce pas seulement un hommage aux productions en Et aussi il bon, y a quand même ce titre, Super 8, qui rappelle ce moyen de tournage qui était l'apanage des apprentis cinéastes dans les années 60-70, dont Steven Spielberg, donc c'est surtout un hommage aux cinéastes amateurs. Et d'ailleurs, Gigi Abrams a fait la connaissance de Spielberg autour de ses œuvres de jeunesse dont il a été chargé de la restauration en compagnie de son ami Matt Reeves, le réalisateur de Cloverfield. Et pour terminer avec le film Super 8 réalisé par les enfants, celui-ci n'a pas été scénarisé à l'avance. Gigi a laissé ses comédiens faire ce qu'ils souhaitaient avec leur caméra histoire de titiller leur créativité.
0: Cool, je ne savais pas du tout cette anecdote sur le petit film de zombies qu'il qu tourne.
1: Mais bon, finissons sur une note un peu plus sérieuse avec un vrai bon film pour le coup. Stand By Me de Rob Reiner, qui date de 1986. Donc tu as dit au début, pour justifier notre choix, que le train c'était chouette. C'est vrai. Mais on peut aussi ajouter que le train exerce une forme de fascination par... pas tant technologique que romantique. Prendre le train, c'est s'aventurer en terrain inconnu, découvrir des paysages insoupçonnés, être dans la sidération permanente. C'est une invitation au voyage et à la contemplation. Bung dont lui a traité le transpersonnage, disait lui-même « Je crois que tout le monde a un fantasme de train et de paysages vu de la fenêtre. » Le fantasme, c'est ce qui est au cœur de Stand By Me. Le résumé, été 1959, soit 20 ans avant les... L'effet relaté dans Super 8, un adolescent était fauché par un train. La rumeur, la rumeur affirme que son cadavre gît encore à côté des rails. Quatre copains d'une douzaine d'années décident de retrouver le corps. De cette trame minimaliste et macabre, Rob Rayner tire un film sensible et solaire. Stand By Me marque la rencontre improbable entre un réalisateur encore vert versé dans la comédie. Pour le meilleur, Spinal Top, réjouissante parodie d'un documentaire autour d'un groupe de heavy metal. Pour le pire, ou pour rester gentil le médiocre, garçon choc pour Nana Chic. Et un écrivain réputé pour son goût pour l'horreur. Autour de cette nouvelle extraite du recueil « Différentes saisons » aux éléments subtilement autobiographiques, les personnages ont le même âge que Stephen King à l'époque, Gordy Lachance aime écrire, et à l'âge de 4 ans, l'écrivain a vu l'un de ses camarades passer sous un intre. Rob Reiner esquisse un récit initiatique plus important par son cheminement que par la quête elle-même. Un récit sur deux jours qui colle à la voie de chemin de fer tel un fil d'Ariane dont les ados ne doivent pas dévier sous peine de se perdre. Le train prend ici la force du symbole. Pour ces adolescents natifs d'une petite bourgade, le train est un appel vers l'ailleurs, vers l'aventure. Une aventure balisée, mais ô combien plus enthousiasmante que leur mort quotidien où ils sont soumis à plus fort qu'eux. Durant ces deux jours, ils prennent leur destinée en main. Cela ne va pas sans quelques frayeurs, cette scène euh, mémorable où deux d'entre eux évitent de justesse un train au sommet d'un viaduc et quelques moments de doute. Leur amitié n'en sort que plus renforcée. Se déployant sous l'égide de la mort, Stand by Me révèle une belle vitalité portée par un quatuor de jeunes acteurs épatants dont le devenir, pour certains, se confond avec celui de leur personnage. De ce film magnifique perce une gravité universelle, devoir faire le deuil de son enfance et de son adolescence, et parfois d'un ami. Rob Reiner est un cinéaste assez inégal, mais qui a trouvé en Stephen King le support à ses meilleurs films. C'est lui notamment qui réalisera Misery, autre grande adaptation de l'œuvre de l'écrivain. Mais il n'y a pas de train. Donc en effet, il n'y a pas de train, euh, mais tout à l'heure on
0: parlait euh, musique avec Runaway Train, Stand By Me, je pense à Stand By Me de Benny King, et puis aussi au Stand By Me d'Oasis, qui sont plutôt sympas, mais qui évidemment n'ont rien à voir avec le film, mais on est aussi là pour étaler notre culture et montrer qu'on sait des choses, bien entendu.
1: Oui, enfin, de là, si t'es Oasis plutôt que John Lennon, tu me fais du
0: mal. Bah, écoute, euh, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'Oasis, c'est un très grand groupe de rock. Que John Lennon, son Stand By Me, j'en suis pas super fan. Euh, pour le coup, je trouve que c'est un de ses morceaux mineurs. Il a fait tellement d'autres choses, tellement génial. Heureusement, on ne fera jamais de podcast
1: autour de la Britpop.
0: <rire> non, non, euh, j'aime évidemment beaucoup John Lennon, mais je trouve que son Stand By Me n'est pas son meilleur morceau. Mais euh, t'as bien fait de... Euh, le citer. Merci Bénédicte. Eh bien, merci à toi pour avoir assumé ces goûts euh, plus ou moins douteux. Écoute, euh, j'assume tout. Euh, j'assume tout. Euh, Peut-être pas super. <rire> oui, j'aurais pu choisir mieux, mais je trouve vraiment la scène formidable. Donc j'assume, j'assume, j'assume. Merci encore. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. C'était un premier test. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci pour votre écoute. À bientôt.